0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنتكلم في هذا المجلس على ما تبقى من الآيات المتعلقة بالأحكام من سورة آل عمران وأول هذه الآيات هي قول الله جل وعلا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. هذه الآية نزلت في غزوة في غزوة أحد. لما استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من أهل المدينة وذلك بالخروج معهم للقاء المشركين. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على اختلاف أحوالهم وكذلك أيضاً خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون. وكان المنافقون في خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أو كان المنافقون في حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد على حالين. الحالة الأولى خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا من نصف الطريق وهذا كحال عبد الله بن أبي ومن معه. فإنهم خرجوا ابتداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كانوا في طريقهم إلى أُحد رجعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية الذين لم يخرجوا أصلا من المدينة وتعذروا بشيء من الأعذار. وأولئك أيضا وأولئك أيضا منافقون. والنفاق يظهره الله عز وجل بأحوال وبأسباب وهذه الأسباب ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأظهر مواضع النفاق هي في سورة التوبة ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في مواضيه وأكثر ما يظهره الله عز وجل ما يظهر الله عز وجل به النفاق هو بأمرين الأمر الأول الاستهزاء الأمر الثاني بالإكثار من الأعذار لترك الحق ولهذا نجد أن المنافقين حينما يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر لا يعترضون على ذات الأمر وإنما يعتذرون بشيء من الأعذار التي تسوغ لهم عند من أمرهم أن يتخلفوا عن الامتثال ولهذا نجد أن المنافقين يتخذون الاعذار للخروج عن الحق. لا يعارضونه صراحه كحال الكفار وانما يعتذرون. ولهذا لما امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد ان يخرجوا معه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في غزوه تبوك لما استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تخرجوا في الحر، ومعنى ذلك انه لو كان في غير حر في غير حر كبرد لخرجنا، وكذلك ايضا قال الجد بن قيس لما استحثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال في غزوه تبوك، قال للنبي عليه الصلاه والسلام: إذا لي ولا تفتني أي أني إذا لم يكن ثم تفتنا فإني خارج معك فهذه أعذار لترك الحق لترك الحق لا لرده ظاهرا ولهذا الله سبحانه وتعالى ما بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم كفرهم ظاهرا ولكن بيّن نفاقهم باطنا ولهذا حكم الله عز وجل عليهم أنهم أقرب يومئذ للكفر من الإيمان وقربهم من ذلك يعني لا يتمحض الكفر في الظاهر والنفاق في ذلك ظاهر وذلك لانهم يظهرون ما لا يظهرون ما لا يبطنون فيبطنون الرد كحال المشركين ويظهرون الاعذار نفاقا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم يعاملهم في الظاهر كمعامله كمعامله المسلمين وفي هذه الايه في قول الله سبحانه وتعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا هنا ذكر القتال في سبيل الله وذكر الدفع فجعل القتال في سبيل الله وما أضاف الدفع إلى سبيل الله في هذا معاني منها ما يذكره بعض الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الدفع لا يشترط له نية إلى أن الدفع لا يشترط له نية وأما قتال الطلب فهو الذي يشترط له النية كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما سئل قيل له الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعه فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهذا دليل على أن القتال في الطلب يجب فيه توفر نية ومن قاتل بغير نية كمن يقاتل حمية أو شجاعة أو ليرى مكانه فميتته جاهلية وهو من أول من تسعر بهم النار كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريره. واما قتال الدفع وهو ان يدفع الانسان عن عرضه وماله ودمه ودينه عند اراده احد منه فانه لا يشرط من ذلك نيه فبمجرد وجود وجود النية في الدفع عن حقه ذلك موجب لشرعية لشرعية عمله وهذا يتحقق فيه الشهاده ولو لم ينوي ولو ولو لم ينوي ولهذا أضاف الله عز وجل إلى القتال أن يكون في سبيل الله وما أضاف الدفع إلى سبيله باعتبار أن مجرد الدفع هو دفع عن حرمات يتحقق فيه يتحقق فيه أمر الله سبحانه وتعالى ويعضد ذلك ويؤيده ما جاء في حديث السعيد بن زيد عند أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون أهله فهو شهيد من قتل دون اهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه او نفسه فهو فهو شهيد. واصل هذا الحديث في في الصحيح من غير ذكر اهله. وفي هذا الى ان الانسان اذا قصد اذا قصد الدفع ولو لم يستحضر النيه فان اجره على الله عز وجل وقع ولو لم يستحضر اعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى. وإنما استحضار إعلاء كلمة الله عز وجل يكون في جهاد في جهاد الطلب لا في جهاد لا في جهاد الدفع ويؤيد هذا حديث أيضا قابوس بن أبي المخارق عن أبيه وفي المسد في في المسد والسنن وغيرها وقد أشرنا إليه في عدة في عدة مواضع وقول الله سبحانه وتعالى هنا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا الدفع هنا حمله المفسرون من السلف على أنه تكثير سواد المسلمين ولو لم يقاتل الإنسان ويحمل الإنسان السلاح بيده وهذا جاء تفسيره عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن المنذر في التفسير وكذلك أيضا ابن جرير عن مجاهد بن جابر عن عبد الله بن عباس قال كثروا المسلمين بسوادكم وجاء ذلك أيضا عن ابن جريج والضحاك والسدي وجاء عن غيرهم إلى أن المراد بهذا كثروا المسلمين إذا لم تقاتلوا معه إذا لم تقاتلوا معه وهذا يدل على أن قتال الطلب أن قتال الطلب أعظم عند الله سبحانه وتعالى من جهة لحوق الأجر لصاحبه من جهاد الدفع من جهاد الدفع لماذا؟ لأن جهاد الدفع النية فيه مشوبة أن النية فيه مشوبة وذلك أن الإنسان يدفع عن ماله ويدفع عن عرضه ويدفع عن نفسه ثم حظ في ذلك عاجل ثم حظ في هذا في هذا عاجل. وأما جهاد الطلب فهو أمحض وأخلص في باب النية وذلك أن الإنسان قد حميت نفسه ودمه وماله وعرضه وهو يطلب إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أمر المنافقين بالقتال في سبيل الله خيرهم بين امرين بين الكمال وبين ما دونه والكمال في ذلك هو ان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه وبين ان يكثر المسلمين في سوادهم ويدفعوا دفعا عند ورود صولة عند ورود صولة على حريم المدينه على حريم على حريم المدينه فدل هذا على ان على ان جهاد الطلب ازكى واعظم للنفوس وايضا اعلى لصاحبه من جهاد من جهاد الدفع وإن كان جهاد الدفع أوجب جهاد الدفع في ذلك أوجب من جهة وجوبه على من جهة وجوبه على الأعيان بخلاف جهاد جهاد الطلب فله شروطه ومسائله ويأتي ربما أيضا الكلام عليه وتكثير السواد هنا يؤتي الله عز وجل صاحبه الآجر وقيل إن الله سبحانه وتعالى يؤتي أجر من كثر سواد المسلمين بنفسه ولو لم يحمل سلاح يؤتيه أجر المقاتل ولهذا استحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأخر ممن خرج معه من أهل المدينة إلى أن يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوادهم أن يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بسوادهم لأن تكثير السواد يرث قوة وشد في العزيمة في المسلمين ويدخل أيضا في نفوس عدوهم ويهزمهم وأكثر هزائم الحروب معنوية أكثر من كونها حسية ومادية وهذا ظاهر وهذا ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفي جهادهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من انتصروا على المشركين بما لديهم من قوة أعتاد وعدد وانما بقوه عزيمه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل بالرعب مسيره شر كامل وهذا ايضا من الهزائم المعنويه لا الهزائم الحسيه الماديه ولهذا تكثير سواد المسلمين في الجهاد يؤتي الله عز وجل من كثر سوادهم ولو لم يشارك معهم وهذا فيه دليل على استحباب على استحباب تكثير سواد المجاهدين في سبيل الله تقوية لهم وشدا من عزائمهم وكذلك كسرا لنفوس العدو وعلى هذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى العاجزين منهم وقد جاء في حديث انس بن مالك وغيره انه قال رايت قال رايت ابن أمي مكتوم وهو رجل اعمى ومعه درع يجره فقيل له في ذلك قال اني اكثر سواد المسلمين وكان ذلك في القادسيه وجاء نحو ذلك أيضًا عن سهل بن سعد فيما رواه من جرِّي الطبري في المعجم وكذلك أيضًا البخاري في كتابه التاريخ من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أنه نفر وقيل له وقيل له وفيك قتال وذلك لما كبر فقال لأكثر لأكثر سواد المسلمين، وهذا فيه إشارة إلى أن من كثر سواد المسلمين وكان معذورا يؤتيه الله عز وجل أجر المجاهد القادر. يؤتيه الله سبحانه وتعالى أجر المجاهد المجاهد القادر. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: "تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا" يأخذ منه بعضهم تقسيم الجهاد إلى نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع وجهاد وجهاد طلب وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حال الصحابه الذين كانوا معه في الصفوف في الصفوف الاولى هؤلاء يطلبون المشركين ويطلبون الالتحام والمواجهه وان من تاخروا عنهم جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال دفاع عند عند استحلال حريمهم او تعدي المشركين للصفوف التي التي وراءهم فكيف يكون مقامهم حينئذ مقام مقام الدفع ولا خلاف عند العلماء على أن النوعين من الجهاد قد دل عليهما الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد الدفع هو فطرة فطرة حيوانية فطر الله سبحانه وتعالى جنس الحيوان عليه سواء خالطه عقل أو لم يخالطه عقل فيدفع الحيوان عن نفسه وعن ماله وهذا وهذا امر معلوم مشاهد حتى عند الحيوان البهيم ويعظم ذلك ويدق وتفاصيله في في الحيوان الذي يتيل الله عز وجل عقلا وذلك وذلك من الثقلين من الانس من الانس والجن مما جعل الله سبحانه وتعالى فيه مما جعل الله عز وجل فيه حياه والكمال في ذلك انما هو في جهاد الطلب إنما هو في جهاد في جهاد الطلب وجهاد الطلب يتميز فيه أهل الحق والباطل ولدلة في جهاد الطلب في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة مستفيضة ولا أعلم أحدا من السلف ولا من أئمة الخلف من أنكر جهاد من أنكر جهاد الطلب وإنما هو في أقوال في أقوال بعض المعاصرين في أقوال بعض المعاصرين لما دب الوهن في المسلمين حينما استعمرت كثير من بلدان من بلدان المسلمين دب الوهن فيهم والتعلق بالدنيا والماديات والنبي صلى الله عليه وسلم في أمر جهاد الطلب دل على ذلك عنه وكذلك أيضا في ظواهر القرآن أدلة كثيرة مستفيضة ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث معاوية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام إلى قيام الساعة وغير ذلك من الأحاديث الدالة على ثبوتي على ثبوت جهاد جهاد الطلب وله ضوابطه وشروطه وقيوده واحواله التي يتكلم عليها العلماء العلماء في مواضيعه وكلا الحالين قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني جهاد الدفع وجهاد الطلب فتنوعت احوال النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي عليه الصلاه والسلام مدافعا لما بلغه لما بلغه قدوم كفار قريش اليه وذلك وذلك في غزوة أُحد وكذلك أيضا في غزوة في غزوة بدر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طالبا عيرة عيرة المشركين وهذا في احوال عديده وقصد النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في مواضعهم ايضا كما في غزوه تبوك وغيرها وكذلك ايضا اصحابه من بعده في كثير من الغزوات في غزوهم لفارس والروم فكان ذلك من جهاد من جهاد الطلب لا من جهاد لا من جهاد الدفع ويخشى على من انكر جهاد الطلب الكفر لانه ينكر شيئا معلوما مستفيضا ثبت به النص واستفاض واستفاضت به وتواترت به النقول واجمعت عليه واجمعت عليه عليه الامه. وفي قوله سبحانه وتعالى قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرأ منهم للايمان. في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عبد الله بن ابي من الطريق حين ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة أحد عمله بظاهره أخذا بعذره ولو علم باطنه أنه يكتم ويسر خلاف ما يظهر والإنسان لا يأخذ بعلمه, بعلمه الباطن وإنما يأخذ بالأمر الظاهر ولهذا عامل النبي صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم المنافقين كمعاملة المسلمين وهذا من الحكمة والسياسة من الحكمة والسياسة تقوية للمسلمين وكبت لباطن المنافقين ان يخرج ان يخرج وكذلك ايضا ان يتزاحموا وان يكثر بعضهم بعضا ولهذا لما رجع عبد الله بن ابي الى المدينه ومعه ثلث القوم ما واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بل لما خرج النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك في غزوات اخرى أخذ أولئك معه والله سبحانه وتعالى هنا ما ابدى كفرهم الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ابدى نفاقهم الباطن لي حتى لا يؤاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر وإنما يعاملهم بالنفاق فلا يصدرهم ولا يقدمهم في حال من, من تلك الأحوال في قضايا الأمة على السرايا والجيش ويستأمرهم على الأعراض والأموال وإنما يأخذهم تكثيرا للسواد وانما ياخذهم تكثيرا للسواد ودفعا لشرهم ومكنون نفوسهم حتى حتى لا يخرجوا لا يخرجوا عما زاد عما زاد من الشر الذي اظهروه وهذا ايضا في سياسه النبي عليه الصلاه والسلام في المنافقين واحتوائهم وعدم ايضا فصلهم عن صفوف المسلمين من سياسته عليه الصلاه والسلام في تعامله في الغزو وتعامله كذلك عليه الصلاة والسلام في المدينة في المجالسة والمخالطة والعطية إجابة الدعوة إنما يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر ولهذا هنا إنما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك للنبي ليعلم ما في باطنهم ولهذا ذكر الله عز وجل إشارة إلى هذا المعنى في قوله والله, والله أعلم بما يكتمون <تصفيق> اي انهم يكتمون امرا غير ما يظهرونه من الاعذار فهم في غزوه احد اظهروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلتقي بالمشركين لانه لن يكون في ذلك قتال فلا نريد ان ناخذ في الذهاب في في قتال ربما ربما لا يتحقق وهم في حقيقتهم انما يتعذرون واكثر الناس اعذارا وأكثر الناس أعذارا للخروج من الحق هم أكثرهم نفاقا ولهذا المنافقون لا يواجهون الحق بعينه وإنما يعتذرون لتركه وانما يعتذرون لترك واذا كثرت الاعذار في ترك الحق فهذا اماره على النفاق فهذا اماره على النفاق كما في غزوات النبي عليه الصلاه والسلام لما أمر بالخروج الى تبوك قالوا لا لا في الحر لما امرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالقتال فيها قالوا إذن لي ولا تفتني خشيت فتنه النساء يعتذرون بذلك لما امرهم النبي عليه الصلاه والسلام في الخروج الى احد قالوا لولا ان القتال لاتبعناكم يريدون من ذلك الخروج باعذار وكلما كان الحجه ظاهره والعذر في ذلك ضعيف فهذا اظهر في النفاق فهذا اظهر اظهر في النفاق. <تصفيق> 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 الايه الثانيه في قول الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. في هذه الآية إشارة إلى استواء الذكر والأنثى في أبواب الجزاء والإجزاء والثواب وكذلك العقاب يستوون في الجزاء والإجزاء والثواب والعقاب في أبواب الطاعات وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل أصل الأمر يتوجه إلى يتوجه إلى إلى الناس جميعا سواء كانوا ذكورا أو اناثا وكذلك أيضا إلا الثقلين كانوا من الإنس أو كانوا كانوا من الجن وفي هذا أن الأوامر إذا جاءت من الله سبحانه وتعالى عامة أن الامتثال في ذلك يكون عاما إلا بتقيد
1: وأن العمل
0: إذا جاء من الثقلين وجاء أيضا من الذكر والأنثى منهم أن الثواب في ذلك واحد أن الثواب في ذلك واحد وذلك لقراء عديدة ان الاصل في التشريع والاصل في الخطاب انه يتوجه الى الجميع فيجب ان يكون الجزاء والاجزاء والثواب والعقاب ايضا في ذلك على على السواء ومنها ايضا ان الله سبحانه وتعالى يجعل العقاب في حال المخالفه واحد فاذا كان العقاب في حال المخالفه واحد فان فانه يجب ان يكون ان يكون الثواب كذلك أن يكون الثواب في ذلك في ذلك متساويا. وهذه الآية نزلت لما قالت أم سلمة عليها رضوان الله إن الله سبحانه وتعالى ما ذكرنا في الجهاد والهجرة إن الله ما ذكرنا في الجهاد والهجرة فأنزل الله سبحانه وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل العمل من جهة الأصل متساويا فما أوجبه الله عز وجل على الرجال وأوجبه على النساء يتقبل الله من الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن الفرائض المخصوصة بالرجال هي للرجال، والفرائض المخصوصة بالنساء إنما هي للنساء، ولهذا جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله، لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: هل على النساء جهاد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فثواب الرجل في الجهاد تساويه ثواب المرأة في الحج، تساويه ثواب المرأة المرأة في الحج وكذلك ايضا في العمل في الطاعات. فولو كانت الصورة في ذلك والموضع في ذلك مختلف، فصلاة الرجل في الجماعة تساويه صلاة المرأة في دارها. فإذا كان الرجل في الجماعة تفضل الصلاة على صلاة الفرد بسبع او 25 درجة، كذلك ايضا المرأة إذا صلت منفردة. وتقدم معنا الإشارة في هذا في هذا الموضع. في هذه المسألة في غير هذا الموضع من سورة من سورة البقرة. وفي هذا أيضا في قول الله عز وجل إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هنا في ضمان على قبول جميع العمل ولكن هذا يقيد ما كان ذلك بما كان ذلك مع إخلاص ومتابعة. مع إخلاص إخلاص ومتابعة. وإذا كان ثمة إخلاص ومتابعة فبمقدار توفر هذين يكون في ذلك القبول يكون في ذلك القبول وهذا مقتضى كمال العدل وهذا مقتضى كمال عدل الله سبحانه وتعالى
1: وكذلك أيضا
0: فإن العمل إذا كان خالصا لله وكان صوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الإنسان مجتهدا ناسيا ان هذا العمل باطل كمن يصلي الصلاه بغير طهاره كمن يصلي الصلاه بغير بغير طهاره ثم انقضت صلاته ثم انقضت صلاته هذه نقول على حاله اذا علم بذلك او لم يعلم اذا اذا لم يعلم فصلاته صحيحه مقبوله صلاته صحيحه مقبوله يعني أن الله عز وجل رفع عنه بها الإثم رفع عنه بها الإثم واستحق بها الأجر واستحق بها بها الأجر وإن كانت لغيره في حق غيره من جهة الأصل باطلة من جهة الأصل باطلة وإذا علم بذلك فأدى الصلاة على غير طهارة وولا يعلم ثم علم بعد ذلك أنه أداها بغير طهارة هل يؤجر عليها أم لا يؤجر؟ نعم يؤجر يوجر عليها ولكنها لا ترفع عنه الاثم لا ترفع عنه الاثم ويجب عليه ان ياتي بالصلاه وهذا يقع كثيرا في احوال الناس بعض الناس يجتهد في عباده يجتهد في عباده كمن يقوم الليل مثلا ويجد نفسه بقيام الليل ثم يتضح انه ليس على طهاره او يؤدي صلاه يوم كامل يؤدي يؤدي صلاة يوم كامل ثم يظهر من حاله له انه صلى بمسح على خف لم يلبسه على على طهاره او غير ذلك من الاعمال التي يفعلها والعمل في حقيقته لو عليه لو علم باطل نقول يثاب على ذلك لان الله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى فاذا فاذا قبل منه الاجر نقول لا يرتفع الاثم بعلمه فإذا علم الإنسان بعد انقضاء تلك العبادة وجب عليه أن يؤديها وعمله الفائت متقبل وعمله الفائت متقبل من جهة تحقق الأجر لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع لعامل لعامل عمله وإن كان لا يجزئه ذلك وإن كان لا يجزئه لا يجزئه ذلك وذلك كحال الإنسان الذي مثلا يصلي صلاة الظهر ثلاثا يظنها يظنها اربعا ثم سلم ثم سلم من ذلك وبقي على هذا الامر ونسي وبقي على هذا الامر ونسي يؤتى اجر اربع ركعات يؤتي اجر اربع ركعات وثوابه وثوابه في ذلك مكتوب واذا علم بعد ذلك وكان الفاصل في ذلك طويلا وجب عليه ان يعيدها اربعا واجره في ذلك في الثلاث مكتوبة له واجره في ذلك في الثلاث مكتوبة له وهذا هنا لفضل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لعبده ما اداه من عمل ان اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر من ذكر او انثى. وهنا في توفر الشرطين الشرطين في الاخلاص والمتابعه اذا اتى الانسان بعباده متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها بغير اخلاص فيقال حينئذ بعدم فيقال حينئذ بعدم بعدم قبولها والشرط الأول آكد من الشرط الثاني والشرط الأول آكد من الشرط الثاني وذلك أنه قد يثاب الإنسان بعمل لم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توفر الشرط الأول ولكن لا يمكن أن يثاب على عمل بأي حال ولو تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتوفر في ذلك الشرط الأول وبيان ذلك أن الإنسان إذا أخلص لله سبحانه وتعالى بعبادة من العبادات من العبادات التي جاء أصلها أصلها في الشريعة ولكنه زاد فيها ولكنه زاد زاد فيها إما أن يكون بدعة أو إحداث بحسن قصد تدينا لله سبحانه وتعالى يثاب على ذلك ويعذر بجهله يثاب على ذلك ويعذر ويعذر بجهله ولهذا قد ذكر بعض العلماء كابن تيميه رحمه الله ان بعض المتعبدين يثاب على عبادته مما يفعله بعض المتعبدين وذلك مما يفعلونه مثلا في يوم المولد او نحو ذلك وذلك عند جهلهم لا عند علمهم بالمخالفه عند علم المُقَرَّف ومقتضى ذلك أنهم أخلصوا لله عز وجل بهذا العمل وهذه العبادة من جهة أصلها دل الدليل عليها وإنما كان الإثم باجتماعها واقترانها واقترانها ببعضها وانتظامها على صورة لم يدل عليها الدليل فهم يجتمعون في المولد ويقرأون والقرآن قد دل عليه الدليل ويذكرون الله والذكر قد دل عليه الدليل ويذكرون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه قد دل عليها الدليل ولكن البدعية في انتظامها ولكن البدعية في انتظامها فيؤجر الإنسان على إخلاصه إذا جاء بعبادة الأصل فيها قد دل عليها الدليل والبدعية في انتظامها بغيرها انتظامها بغيرها فيؤجر على ذلك ولكن لا يثاب على عمل ولو كان موافقا في ظاهره لرسول الله من غير زياده او نقصان اذا اذا لم يكن في ذلك اخلاص ولهذا نقول شرط الاخلاص اعظم عند الله من شرط المتابعه شرط الاخلاص اعظم عند الله من شرط المتابعه وكذلك ايضا من مقتضاه ان الانسان قد يثاب على الاخلاص لله سبحانه وتعالى وحب عمل الخير بقلبه ولو لم يفعله بجوارحه ولو لم يفعل بجوارحه، ولكنه لا يثاب لو فعل العمل ولو اذا لم يكن لديه نيه لله سبحانه وتعالى ولو لم يكن لديه نيه لغير الله جل وعلا فانه لا يثاب على ذلك لهذا نقول ان شرط الاخلاص اعظم عند الله سبحانه وتعالى من شرط من شرط المتابعه ولهذا كان عمل كف عمل المشركين وكذلك ايضا كفرهم بعمل الباطن اكثر من عمل الظاهر وان كان في عمل الظاهر لديهم مكفرات ولكن كفرهم بباطنهم اكثر من كفرهم بظاهرهم ولهذا اشترك المنافقون مع الكفار بكفر الباطن واختلفوا بكفر الظاهر لان الباطن في ذلك اعظم لان الباطن في ذلك اعظم والاشتراك فيه والاشتراك فيه فيه اظهر وفي قول الله سبحانه وتعالى اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى ذكر الذكر والانثى فيما تقدم الاشاره اليه ان الاصل الاستوى الاستواء في ابواب في ابواب الثواب في سائر انواع الطاعات في الصلاه والزكاه والصيام والحج والعمره وذكر الله سبحانه وتعالى من جهه الاجر الاجر في ذلك في ذلك في ذلك سواء كما انهم في ابواب الحدود وكذلك العقاب العقاب في ذلك سواء لهذا قال الله سبحانه وتعالى بعضكم من بعض اي اشاره الى ما تقدم من هذا من هذا المعنى الايه الثالثه في قول الله سبحانه وتعالى وهي اخر ايه من سوره ال عمران في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا هنا ذكر الله سبحانه وتعالى امر الرباط وأمر به والامر بالرباط والرباط في سبيل الله والرباط في سبيل الله على على نوعين رباط في الثغور وهي مواضع الغزو والقيسال والنوع الثاني رباط على حريم المسلمين على حريم المسلمين في ديارهم وذلك أن تحرس الأموال إما ممن يسطو عليها من فساق المسلمين ومن ضعفاء النفوس أو ممن يسر على الأعراض وحمايتها أو غير ذلك فهذا داخل في ذلك الخطاب
1: ولكن هذه الآية
0: لما جاءت في سياق الهجرة وجاءت في سياق الجهاد وجاء أيضا في ذلك الأمر بالصبر والمصابرة كان الأمر الأول هو أقرب وأحضى بالنص أن المراد بقوله جل وعلا ورابطه والمرابطة في في سبيل الله في الثغور وهذا قد جاء تعويله عن غير واحد من السلف قد جاء عن عمر بن الخطاب وجاء أيضا عن مجاهد بن جابر وزيد وغيرهم, وغيرهم من السلف عليهم رضوان الله تعالى والمرابطة إشارة إلى بقاء الإنسان في موضع لا يتحرك من عينا للمسلمين عينا للمسلمين وجاء في فضل الرباط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة واقترنا ايضا من جهة الفضل وكذلك ايضا الاجر في الجهاد في سبيل الله ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام من حديث سهل بن سعد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط ليله في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولا موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولا غدوه وراحه في سبيل الله خير من الدنيا وما وما فيها وكذلك ايضا ما جاء في حديث سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه واذا قتل اجر الله سبحانه وتعالى له عمله وامن الفتان يعني فتان فتان القبر واذا كان هذا في المرابط فانه كذلك ايضا في المجاهد في سبيل الله في في القتال من باب من باب اولى وبهذا نقول ان من قتل في سبيل الله ان الله سبحانه وتعالى يؤمنه من من الفتان وفتان فتان القبور اي لا يفزع لا يفزع منه ويؤمنه الله جل وعلا كذلك ايضا كذلك ايضا في في جوابه وجاء كذلك ايضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عينان لا تمسهما النار وذكر منهما عين باتت تحرس تحرس في في سبيل الله وهذا داخل في ذلك على على النوعين المعنى العام للرباط يدخل فيه انتظار العمل الصالح وترقبه والتربص له وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث العلن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاه الى الصلاه فذلكم الرباط فذلكم فذلكم الرباط وهذا داخل في 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 الفضل إلا أن الرباط إلا أن الرباط في سبيل الله يتباين أيضا من جهة فضله بحسب بحسب مواضعه بحسب مواضعه وقد يؤتي الله عز وجل المرابطة في حال في حال الإقامة المحتسبة على المسلمين يؤتيه الله عز وجل ما يؤتي من كان مرابطا على الثغور بحسب المواضع التي يرابط عليها والمصالح المتعديه في الى المتعديه منه الى الى المسلمين وكذلك ايضا بمقدار بمقدار وسعه فان الله سبحانه وتعالى يعطي ربما العاجز القاعد ناوي الخير اعظم مما او يعطيه مساويا مساويا لمن لمن كان قادرا ونافرا في سبيل الله سبحانه وتعالى لأنه علم صدق صدق هذا فأعطاه أجره وعذره كما أعطى النافر كما أعطى النافر النافر قدره وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا واتقوا الله لعلكم لعلكم تفلحون إشارة إلى أن الصبر والمصابرة وكذلك أيضا الرباط يجب أن يصاحبها التقوى يجب أن يصاحبها التقوى فإن الإنسان قد يصبر ويصابر ويرابط أيضا حمية صابر ويصبر ويرابط كذلك أيضا حمية أو طلبا للدنيا أو الجاه يرى مكانة وسمعة ونحو ذلك فإن الله عز وجل يعطيه من حظه ذلك من حظه ذلك بمقدار حظه من نيته فإذا صاحبته التقوى في قلبه فإن الله عز وجل يعطيه الكمال في ذلك بمقدار بمقدار ما أوجد لله سبحانه وتعالى في قلبه وبهذا نكون قد ختمنا سوره ال فيما يتعلق بآيات الإحكام منها ونشرع باذن الله سبحانه وتعالى بعد الاجازه بسوره النساء، اسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد ان يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسنه وان ينفعنا بما سمعنا وان يعيدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.